0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Nanti. Ça fait cinq minutes que je regarde mon micro, <rire> puis que je sais pas quoi dire pour commencer. Aujourd'hui, je pense que mon, ben, peut-être que vous le sentez dans mon, mon, ton de voix, mais pour dire en énergétique, ma vibration est pas mal basse. Bien honnêtement, normalement, quand j'enregistre un podcast, c'est le genre de personne qui a des notes, qui sait exactement qu'est-ce que je vais dire. Quand j'interview des personnes, je fais des recherches extensives. Euh, <rire> j'ai tout mon matériel déjà fait, mais aujourd'hui, je sais même pas pourquoi j'ai vraiment comme cet appel là de vous appeler et puis vous parler. Peut-être que c'est juste pour me faire du bien. Peut-être que c'est juste, j'avais juste vraiment envie de comme extérioriser ma ma tristesse. Mais vous avez sûrement vu qu'il y a beaucoup de crimes envers les asiatiques en ce moment, puis euh, ben, c'est sûr que ça me touche. Mais j'étais comme plutôt externe à ça avant avant parce que j'ai vécu moi-même maintenant du racisme puis dans ma vie j'en avais jamais vécu maintenant je vais avoir bientôt 30 ans dans quelques mois puis honnêtement ça m'était jamais arrivé euh, bien entendu tu sais quand il y a eu toute euh, l'année passée ça fait un an déjà je pense toutes le, les mouvements Black Lives Matters j'en ai pas vraiment parlé parce que avant de parler d'un sujet j'aime ça comme le connaître à 100%, puis ça, ça fait vraiment partie de, pour les gens qui connaissent le human design, dans moi dans ma charte, j'aime ça comme maîtriser des systèmes, puis avoir vraiment toutes les pièces du puzzle, pardon avant d'en parler, fait que c'est pour ça que même, même dans ma, ma vie de tous les jours, le marketing web, le, les communications, je respire les communications, je mange les communications... Puis j'adore, je rêve à ça, mais des fois, j'ai quand même des jeunes à en parler, même si je suis vraiment une experte dans le domaine. Fait que bref, quand il est venu le temps de parler du racisme, ben, j'avais rien dit. J'avais demandé à mes... des collaboratrices, des collaboratrices racisées, à savoir s'ils voulaient se prononcer sur le mouvement. Mais moi, personnellement, je trouvais que j'avais pas assez de, de... je sais pas comment dire, mais de, de knowledge pour en parler tout simplement, mais bon. Finalement, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas vraiment de. Il y a pas. Tu sais, il faut juste en parler si on veut pas être complice de ce racisme-là. Et bref, j'avais envie de raconter deux. deux incidents qui me sont enlevés depuis le début de la pandémie, justement. Qui... Que c'était des actes racistes, dans le fond. Mais que j'avais comme euh, un peu euh, brossé en dessous du tapis en me disant Ah, c'est pas grave, c'est juste des gens ignorants, mais ces personnes ignorantes-là, il faut juste qu'ils apprennent. Puis, il faut comme juste leur enseigner avec la bienveillance, je crois. Alors, peut-être que, je dis pas que mon épisode aujourd'hui, d'aujourd'hui, je vais enseigner les gens, puis ça va être réglé. Mais je pense que peut-être juste de l'extérioriser, le, ça va peut-être juste me faire de bien à, à moi. L'année passée, quand il y a eu la pandémie qui a commencé, j'avais pour de vrai, je n'avais jamais vécu des situations où est-ce que les gens me regardaient d'un air vraiment comme malveillant. Normalement, les gens me regardent puis trouvent que je suis bien belle, puis ah, je suis une petite Chinoise, puis ah, euh, je parle d'or même bien pour quelqu'un qui vient de la Chine. tu Normalement, c'est ça. Les, les gens, ils, ils me posent des questions pour savoir d'où je viens, puis ils sont vraiment gentils, puis ils s'intéressent à, à moi, puis à savoir... Euh, comme mon parcours, mon parcours de vie, puis quand je leur explique que je suis adoptée, là, j'ai tout le temps les mêmes 56 000 questions euh, que les gens me posent. Puis tu sais, c'est pas méchant, c'est encore une fois, c'est juste que les gens sont sont curieux, tu sais ils veulent savoir, euh, est-ce que je suis allée en Chine, est-ce que je connais mes parents, est-ce que je veux retourner voir mes parents, euh, toutes ces questions-là, est-ce que je parle chinois? <rire> puis l'année passée, c'était la première fois que les gens me fixaient, mais vraiment juste d'un air comme méchant qu'il voulait plus rien savoir à propos de moi puis de, de ma vie il avait juste peur de moi puis ça ça me mettait tellement mal à l'aise puis je me suis rendu compte que maintenant quand je sors en public je suis littéralement self conscious à savoir bon mais là ce que les gens me fixent est ce que les gens me regardent puis tu sais autant c'est ça ce j'ai dit j'ai jamais vécu de, de racisme autant, je suis une personne super friendly et tout, mais, normalement j'essaie tout le temps de parler à, à du monde, mais là quand je vais en public j'ai vraiment un malaise puis comme une crainte, puis des appréhensions à sortir puis c'est triste, même si je sors pas beaucoup chez moi ben ces petites sorties là comme mettons, quand j'ai au Costco, je me dis oh my god j'espère qu'il y a pas de gens racistes qui vont m'insulter ou me crier dessus, ou je sais pas Puis ça c'est vraiment des réalités qui se passent en ce moment, dans la communauté asiatique, Puis ça me rend vraiment triste la deuxième situation qui est arrivée, ça c'était comme c'était directement comme pour moi là, les, ces, ces insultes-là, c'était juste pour que j'entende. J'étais au restaurant avec mon copain, puis on était dans une rôtisserie, pour ne pas la nommer, et il y avait une table juste à côté de nous, puis il y avait personne. Euh, c'était quand on pouvait manger au restaurant encore, bien entendu. Puis il y avait une table juste à côté de nous, puis il y avait deux gars, puis il y en avait un qui parlait vraiment vraiment fort, puis euh, tout le long du souper, il avait parlé vraiment fort. Ça, c'est pas grave, là. Être impoli, c'est une autre chose. Là. Ça, c'est un autre problème qu'on réglera peut-être une autre journée, mais aujourd'hui, je vais parler du racisme. Mais oui, cette personne-là arrêtait pas de crier. Plein en nez, il criait en moins les crises des Chinois, les crises des Chinois, puis il criait vraiment fort, puis tu sais, comme admettons, lui, on était face à face, tu mon chum était de dos à cette table-là, moi, j'étais devant eux. Donc, c'est sûr qu'il m'avait vu, c'est sûr qu'il m'avait vu rentrer. En fait, j'ai vu qu'il me regardait quand j'étais rentrée au restaurant. Puis il n'arrêtait pas de crier ça. Puis j'étais tellement mal à l'aise, Puis, tu sais, j'ai rien dit parce que sur le coup, je m'étais pas, tu sais, sur le coup, j'ai fait une story Instagram. Puis j'étais comme outrée. Puis je trouvais ça comme quasiment drôle, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, tu sais, on ne sait pas là. Il y a des femmes qui ont été tuées littéralement juste parce qu'ils étaient asiatiques. Puis on se dit, ah ouais, non, mais ça, c'est pas arrivé au Québec. Non. Sauf que si on se souvient bien, euh, je sais plus il y a combien d'années, mais le 29, euh, le 29 janvier, -tu, il y a trois ans déjà, il y a eu un attentat à la mosquée de Québec. À cinq fois, j'étais littéralement à côté de la scène de crime quand c'était arrivé. Puis j'en venais pas quand c'était arrivé. C'était arrivé à Québec, ma petite ville, où est-ce que j'ai grandi euh, toute ma vie. Puis il y avait un attentat, ben un attentat terroriste qui est arrivé à la mosquée. Puis, ben oui, c'était à Québec, puis oui, c'était à, à côté de où est-ce que j'étais. Ma petite sœur, en fait, elle faisait une, elle participait à une comédie musicale, puis l'attentat était arrivé en même temps à la mosquée. Et euh, pour vous dire à quel point on était proches, on, bien entendu, on a quitté les lieux, mais euh, mon père ne pouvait même pas récupérer son auto pendant une semaine, je crois, parce que l'auto était sur la scène de crime. Donc, oui, c'est vraiment proche de nous, puis ça me fait penser que, ben... Ça, c'était un attentat envers les personnes musulmanes, mais tu sais, peut-être qu'il va y avoir des attentats envers les personnes euh, asiatiques dans à, à Québec ou à Montréal, ou je sais pas, mais en tout cas, c'est certain que ça fait que j'y pense euh, pense vraiment plus. Et bien honnêtement, au début, ou même encore aujourd'hui, j'ai de la misère à me situer parce que euh, je sais pas si je l'ai mentionné, mais j'ai été adoptée, j'ai été élevée dans une famille euh, euh, caucasienne, j'ai été j'ai habité toute ma vie euh, à Cellerie, <rire> quand j'étais jeune, à Québec. Euh, j'ai fréquenté des écoles privées. <rire> puis ensuite, j'étais à l'université, puis c'était assez... Euh, tu, tu sais, j'ai jamais vécu de racisme, puis bien entendu, ben, j'ai vécu une vie euh, très privilégiée. Puis généralement, les gens que je fréquentais, c'était des personnes euh, ouvertes d'esprit, éduquées, et qui, euh, justement, qui, qui étaient pas racistes, ou en tout cas, pas envers... Euh, pas ce que pas ce que j'ai vu c'est rare que je parle mes mots puis que je bégaye mais je, je sais même pas qu'est-ce que je vais vous dire <rire> ah, c'est juste que je suis vraiment triste puis que tu sais quand je me promène toute seule ou même avec, euh, avec ma soeur ou avec euh, mon copain les gens ils savent pas que je suis blanche puis comme j'ai dit oui j'ai été élevée comme euh, une personne blanche puis des fois j'oublie même que je suis asiatique mais aux yeux du monde, je serais toujours une petite chinoise, là. ceux qui me connaissent pas, euh, ils peuvent pas savoir. Puis tu je dis pas que justement je devrais pas vivre du racisme parce que j'ai été adoptée, mais c'est juste que je vois pas les mêmes. Euh, je crois que ce que j'essaie de dire c'est que j'ai été vraiment chanceuse de jamais vivre ce racisme-là, mais plus je m'éduque à ce sujet-là, plus je vois qu'il y a beaucoup de gens qui ont été victimes, puis ça rend tellement triste. Puis c'est pas que ça devait m'arriver pour que je m'en rende compte, mais tu j'ai toujours été super sensible. À toutes, les, à toutes les causes. Puis, tu sais, même si j'en avais pas parlé, c'était quelque chose que j'étais vraiment fière des gens qui manifestaient. Autant, c'est ça. L'année passée, tout ce qui avait attrait à Black Lives Matter. Puis cette année aussi, les gens qui euh, qui ont manifesté pacifiquement, les groupes asiatiques. Puis j'étais comme tellement fière d'eux, puis j'étais tellement contente ben j'étais comme j'étais pas dedans du tout malheureusement mais là on dirait que par la force des choses suis obligé de d'en parler puis de de montrer que ça existe vraiment le racisme puis même envers euh, d'autres Québécois parce que je, on peut pas être vraiment plus Québécois, Québécois que moi hein. euh, une autre parenthèse, juste pour vous dire j'ai jamais vraiment eu d'intérêt pour mes origines asiatiques j'ai été adoptée à l'âge de deux mois donc c'est certain que je parle pas la langue, puis j'avais pas d'intérêt, puis ça, ça a toujours été comme ça. J'en ai, ai jamais eu, puis je, je connais beaucoup de jeunes filles asiatiques euh, qui ont été adoptées en Chine comme moi, autant dans, peut-être un peu plus jeunes que moi, parce que moi, j'étais dans les premières euh, au Québec. J'ai été adoptée en 1991. Mais c'est ça, moi, j'ai jamais eu l'intérêt d'aller visiter mes parents ou de les retrouver, et je sais que, moi, j'ai fait partie d'un groupe Facebook, où est-ce que c'est un regroupement seulement de filles adoptées, en Chine, et là-dedans, je, je pourrais pas dire un pourcentage, mais il y a la majorité des gens qui veulent euh, retourner en Chine, puis peut-être aller voir leur orphelinat, aller voir leurs parents, trouver, trouver leurs parents biologiques, mais moi, ça n'a jamais, euh, jamais été vraiment un, un souci. Puis c'est ça, pour vous dire mon anecdote, euh, j'ai eu un soin énergétique la semaine passée, je crois, et avec la personne, on a regardé comme mes lignées, mes lignages, à, à ce qu'il paraît, j'aurais coupé les ponts avec euh, ma famille chinoise et, et leurs esprits. Donc, euh, pour vous dire à quel point ça m'intéressait peu. Mais autant ça m'intéressait peu, autant on dirait que là, je suis comme fière, puis je vais droite, puis je suis asiatique, puis oui, j'ai ces origines-là, puis je vais essayer de vraiment plus comprendre les enjeux, nos enjeux. Parce que maintenant, comme je me suis rendu compte, aux yeux des gens ignorants, je serais toujours une crise de asiatique, une petite chinoise. J'ai vu un vidéo. <rire> je, je, je ris, mais c'est du rire de, de stress, mais c'était une personne qui a agressé verbalement, puis qui touchait une fille euh, dans le métro. Il la touchait, puis il n'arrêtait pas de lui envoyer des, des des injures, puis il envoyait comme des fuck you là, avec ses doigts, puis il n'arrêtait pas de crier fuck China, fuck Japan. Fait que c'est sûr que peut-être que la personne avait un, un problème mental, mais ça, ça en rien, mais aux yeux de cette personne-là, même si j'y parle, elle va quand même juste penser que je suis, je suis comme le virus, malheureusement. Fait que bref, c'était comme la, la réalisation que j'avais eue puis que j'avais envie de vous en parler un peu. Puis la prochaine fois que je vais vivre une situation comme ça, je m'engage vraiment à essayer d'éduquer la personne puis à, à être vraiment, je sais pas. Je vais voir comment je file. Autant je peux être quelqu'un de vraiment douce, mais autant, je, comme, <rire> viens pas me chercher parce que je me laisse vraiment pas faire. Fait que bref, je, je suis encore sans mots. <rire> Ça fait 12 minutes que je j'ai l'impression de dire n'importe quoi. Donc. Je vais arrêter euh, l'enregistrement ici. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous voulez venir me voir pour parler, puis qu'on en discute, puis euh, sur le podcast ou juste en, en mode privé, venez vraiment me parler, c'est. Je sais pas qu'est-ce qu'on va se dire, mais j'ai juste envie d'apprendre et de continuer à être là pour euh, les gens et euh, soutenir tout le monde. Alors, merci beaucoup de votre écoute.